0: Hola, les habla Goldie Levy de 070 Podcast. En este episodio de Detrás de van a escuchar la maravillosa conversación que tuvimos Sebastián Payán, el editor de 070 Podcast y yo, con las raras. La charla se dio en el marco de la Semana del Periodismo, como una de las clases abiertas de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Las Raras es un podcast documental de Chile, creado por Catalina May y Martín Cruz, en donde cuentan historias de libertad. En 070 Podcast nos sentimos muy honrados de haber compartido un rato con los creadores de uno de nuestros podcasts favoritos. Espero que disfruten esta conversación tanto como nosotros. Pues bueno, cuéntanos un poquito cómo fue eso de crear Las Raras juntos. Pues llévenos
1: como al inicio de, pues de lo que es ahora Las Raras. Las Raras empezó a nacer el año 2015. Eh, nosotros nos conocimos ese año y teníamos ganas de tener un proyecto independiente, que fuera innovador también, eh, el 2015 no pasaba mucho todavía con los podcasts eh, de periodismo narrativo en español, había muy pocos referentes, el único en realidad era Radio Ambulante, y nosotros, bueno, queríamos hacer algo y dándole vuelta, martínez ingeniero en sonido, yo soy periodista, entonces como que tener un podcast era el medio perfecto para unir nuestras dos experiencias profesionales, eh, no sabíamos nada de podcast, yo estaba recién escuchando Serial y estaba fascinada, entonces yo le hablaba a Martín, le hablaba a Martín y Martín ahí empezó, empezó a entender también un poco más el lenguaje, pero la verdad es que fue un proyecto que nació sin muchas pretensiones, de una forma súper intuitiva también, con las únicas ganas de tener un medio que, que nos permitiera de alguna forma hacer lo que nosotros queríamos, contar las historias que nos parecían importantes y que no tenían mucha cabida en los medios de comunicación tradicionales en general. También nos interesaba como innovar en relación al lenguaje, eh, sobre todo a Martín, que es el que sabe trabajar mejor los sonoros. Entonces, bueno, eso en el 2015 empezamos a darle vueltas a la idea de hacer algo, de crear un podcast, y la verdad es que en ese momento, antes de empezar a producir el podcast, nos sentamos como con papel en mano a pensar cuáles iban a ser nuestras primeras definiciones como medio y tomamos unas definiciones que la verdad es que se mantienen hasta el día de hoy. Decidimos en ese momento que íbamos a contar lo que hemos llamado historias de libertad editorialmente, que nosotros definimos como historias de personas que, que se rebelan contra las normas y luchan por un cambio social. Eh, también definimos que íbamos a hacer registro documental, que queríamos salir a grabar en terreno, que no queríamos que fuera un podcast de estudio en el fondo. Queríamos hacer las entrevistas en terreno, queríamos grabar los paisajes sonoros y queríamos utilizar paisajes sonoros en nuestro diseño de sonido. Queríamos usar solo música original también para tener una identidad propia y también queríamos tener obviamente un diseño de sonido bien acabado y entender un poco el sonido como una herramienta narrativa y estética fundamental, digamos esencial de nuestro, de nuestro lenguaje no entender el sonido como un acompañamiento de la voz, sino como, un, eh, como una herramienta narrativa, entonces esas definiciones las tomamos desde un primer momento y han pasado ya cinco años y seguimos, y seguimos manteniéndolas obviamente las hemos profundizado hemos aprendido un montón en el camino hemos cambiado, hemos probado cosas nuevas, pero esa base digamos la, 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 la creamos en ese momento
0: Increíble. ¿Y cómo fue esas primeras experimentaciones con el sonido y cómo eso de cazar el sonido con contar historias? ¿Cómo fue esas, esa primera experiencia?
1: Bueno, Martín viene del mundo del cine, él les puede contar más, pero de ahí viene como su acercamiento a contar historias con sonido.
2: Yo vengo, claro, y después de que salí de la escuela, estudié ingeniería en sonido, Empecé a trabajar rápidamente en audiovisual, en documentales, en series, en animaciones, haciendo postproducción, diseño de sonido. Entonces ese era como mi imaginario sonoro. Y claro, cuando Cata me empezó a, a hablar de los podcasts, yo empecé como a entender un poco de qué iba, que era este medio que era narrativo, pero que no era radio y que estaba como en un lugar intermedio entre la radio y el audiovisual me pareció súper evidente que, que ciertas lógicas de ese imaginario sonoro que yo venía trabajando eh, valía la pena aplicarlas al podcast, entonces claro, ahí yo rápidamente le propuse usemos paisaje, hagamos entrevistas en terreno, hagamos registro documental, sobre todo por el tipo de historias que Cata quería contar, empezamos a, a, a buscar esta, esta identidad sonora que finalmente ha sido la rara, al principio fue como un poco más eh, tímido quizás todo y, y un poco más, eh, claro, como recatado en, en el, por, por, por todos los factores, o sea, tiempo disponible, recursos disponibles, equipo disponible, conocimiento disponible, todo entonces era un poco más acotado y más tímido y hoy en día, claro, ya habiendo explorado mucho más, habiendo probado montones de formatos dentro de cada episodio, que, que también es algo que, que vamos buscando cada vez, o sea, como expandir también nuestras propias posibilidades dentro de lo creativo, dentro de los formatos, de los tipos, de los registros... Y volviendo un, un momento a lo del principio,
3: ¿ustedes recuerdan las primeras veces que empezaron a recibir como comentarios sobre los episodios? Que digamos que eso es como una de las partes más difíciles de los primeros experimentos creativos, que uno empieza a recibir la retroalimentación, gusto no gusto, y como ustedes empezando a lidiar con esos comentarios, ¿se acuerdan como de esos primeros comentarios?
2: Sí, eso fue, bueno, nosotros lo mismo que dice Cata, que cuando empezamos había pocos referentes y pocas también opciones, yo creo que fue un poco más fácil para nosotros que, que si bien era una industria súper incipiente en ese momento en español, quizás fue un poco más, más sencillo, eh, de, no, no sé si destacar, pero como, como darnos a conocer, o sea, que, que se supiera de la existencia porque habían, habían pocas posibilidades, ¿no? Y a nosotros
1: pero también la gente no conocía claro. el formato, entonces también éramos como algo súper desconocido, entonces también en ese sentido tampoco era tan fácil.
2: No, no era fácil, o sea, había, había poca oferta y poca audiencia al mismo tiempo, ¿no? Era, era como esa, ese, en ese terreno estábamos realmente en 2015. Y algo que realmente nos sorprendió, porque como dice Cata, no teníamos muchas pretensiones, ni, ni, ni que queríamos ser globales, ni qué sé yo, sino que simplemente hacer lo que nosotros queríamos proponer y lanzarlo al aire en, por internet y rápidamente nos llamó la atención que empezamos a tener comentarios de gente que nos escuchó, por ejemplo, en otros países, que eso fue lo primero que nos llamó la atención, eh, que nos escuchaban en, de repente en Colombia, alguien un mensaje de México, de España, o de algún país así muy random, y como que ahí empezamos a ver que en realidad esa potencialidad, que era obvia igual del formato, era algo que había que sacarle mucho provecho, y que, era, y que había que incluirlo también como en la definición del proyecto. Que esto no, no, O sea, que lo que tú pones ahí en internet, en el feed, se transforma en algo global inmediatamente, y eso fue muy interesante porque también nos empezó como a, a moldear la, la, la mirada a la hora de buscar historia, a la hora de formular el lenguaje que vamos a usar, en, en fin, todo eso como que se empezó a definir un poco por, por esa respuesta de la audiencia.
1: Sí, yo me acuerdo que de hecho después de lanzar la segunda historia, a nosotros nos contactó Ana Ormaechea de Cuonda, que es esta comunidad de podcast independientes de España, para invitarnos si queríamos formar parte de la comunidad, y nosotros dijimos, pero ¿cómo? O sea, ¿en qué minutos? Si hemos sacado apenas dos historias. Entonces nos dimos cuenta al tiro que había como una necesidad, había, había, había un espacio que no estaba lleno, en el, en el mundo de los medios en ese momento entonces eh, nos dimos cuenta como dice Martín que no podíamos seguir produciendo puras historias en Chile que no podíamos seguir hablando con chilenismos por ejemplo eh, que, que no
2: podíamos seguir hablando en términos de pesos chilenos y cosas tan mínimas como esas esa, sino muy que mínima. referirnos o sea que, que nuestros referentes y todo tuvieran que ser como de alguna forma con una perspectiva un poco más transversal
1: y eso ha definido completamente nuestro contenido o sea nosotros cada vez más intencionadamente estamos haciendo historias que son de todos los países que podemos abarcar dentro de nuestras posibilidades, porque por lo mismo, o sea, a nosotros nos escuchan mucho más en Estados Unidos, en México y en Colombia que en Chile ahora.
3: Sí, es que me da mucha curiosidad eso que me comentan, porque es también algo que nos ha pasado dentro de 070 Podcast, que encontramos que tenemos un, muchísima audiencia, es como por fuera de Colombia. Y, por ejemplo, no sé, para ustedes... Eh, ¿Cómo un poco sienten, o sea, ya hablaron un poco de cómo es ese impacto en otros países y de cómo empezaron a tener una audiencia en otros países y reconocimiento? ¿Cómo sienten que ha cambiado como el impacto que tienen Las Raras dentro de Chile o como la reputación que han creado como en el país?
1: Yo creo que acá somos bastante de nicho todavía. O sea, yo creo que en general nosotros somos un podcast de nicho. Eh, tanto por nuestra línea editorial como por nuestra forma de trabajar el sonido que de alguna forma yo creo que la estamos complejizando cada vez más, entonces es como una, es como una doble, mmm, hay, como, hay como un doble acercamiento ahí, yo siento que por un lado nuestras historias son cada vez más complejas y por lo tanto más interesantes, pero tal vez son también para un público que entiende un poco mejor el formato, entonces en ese sentido yo creo que todavía nos mantenemos dentro de un nicho aunque nuestra intención es siempre ampliar ese nicho lo más posible, mm. y en eso estamos en, Siempre, o sea, por eso estamos acá, porque queremos que más gente nos conozca y se interese eh, por, por escuchar nuestras historias. Y acá en Chile nos pasa un poco eso, que no hay, acá en Chile todavía no hay demasiada penetración de los podcasts, eh, y como somos un medio independiente que no tenemos mucho, mucha llegada desde, los, desde las grandes plataformas a la, a la audiencia, es un poco lo que nos pasa en todos lados, eso sí, tenemos que... nosotros celebramos a cada una de las nuevas personas que nos llegan a seguir en las redes sociales, eh, creemos que el boca a boca es una excelente forma de encontrar nuestra audiencia, o sea, peleamos uno a uno a nuestros seguidores.
2: Pero sí, igual, o sea en, en Chile es verdad que todavía estamos como un poco en los márgenes, o sea, yo creo que hay, una, hay como una sensación y una validación de las raras eh, regional, por ejemplo, que es más importante que la que tenemos en Chile. O sea, nos conocen más en Colombia y en México que en Chile, y eso es un, un
0: hecho.
1: O sea, en Chile nos conocen mucho en el mundo del periodismo, ahí sí, pero más masivamente eh, ha sido como más difícil, diría yo.
0: Quería volver a, un poquito ahora que están hablando de, de volverse un punto de referencia en Chile y de regresar a las calles, pero en Chile con todo esto de las manifestaciones, las protestas, entonces, ¿cómo fue un poquito esa dinámica y cómo, cómo creen que tal vez cambiaron las historias o cómo, sí, cómo fue ese proceso de, de regresar después del encierro y, y de volver a contar desde Chile?
2: Ha sido un proceso largo, mire, yo puedo partir del principio porque, porque es muy divertido, nosotros el año pasado cuando empezó el estallido social en Chile en el 18 de octubre del 2019, nosotros estábamos en Bogotá, nos habían invitado a Podcast Day y estábamos allá, así como...
1: De pie a radio.
2: Claro, estábamos pasándolo bien y tal, y de repente prendimos la, vimos, empezamos en la prensa y vimos que en Chile como que estaba habiendo una revolución, una primavera de Chile, pero con todo. Y nosotros así como, vamos a conocer el barrio La Candelaria, y era como, no, o sea, tenemos que volver. Y entonces, bueno... Cuento corto, a los dos días volvimos.
1: Fue muy estresante.
2: Muy estresante, o sea, como que realmente ya lo único, todo nuestro foco de atención y de energía se centró en eso, que era como, realmente ahora hay un despertar en Chile y, y esto es, es literalmente la historia de libertad de Chile, que era como el tema de nuestras historias, pero ahora era a nivel colectivo, a nivel de sociedad, a nivel de país, entonces nos compelía demasiado y llegamos, tiramos los bolsos y nos fuimos a reportear a la calle sin saber necesariamente qué es lo que íbamos a contar porque estaba como, como estaba pasando ahí, eso era difícil también tener una perspectiva como muy eh, objetiva o general, entonces empezamos a grabar y ahí bueno nos dimos cuenta que en realidad empezaba un proceso que no iba a ser corto, que no iba a acabar en un par de días y, y bueno, hasta ahora ya llevamos un poco más de un año y hemos sacado tres historias en relación a, a ese proceso, una en relación al, al, al estallido mismo después sacamos una como en relación a, a todos los cabildos ciudadanos, a todas las iniciativas colectivas que se estaban organizando a nivel más local, comunitario, eh, en donde los ciudadanos estábamos juntándonos a pensar cuál es el país que queremos construir, y que hace un par de semanas eh, esa como primerísima etapa concluyó con el plebiscito para cambiar la Constitución. Entonces... Ha sido como una trilogía sobre el, el estallido social de Chile que ha sido increíble, ha sido dura también, porque ha habido obviamente mucha violencia, mucha oscuridad, han habido muertes, han habido cientos de personas que han perdido los ojos con, con los disparos de la policía, entonces ha sido como, como una... Una Muy experiencia intenso. intensa y agridulce, y después, bueno, con la pandemia y ya...
1: Claro, porque nosotros no estábamos acostumbrados a trabajar con esa urgencia. Nosotros siempre nos tomamos meses para hacer nuestras historias. Pero de repente empezó a pasar esto y era urgente, y nosotros teníamos que estar a la altura, digamos. No podíamos tomarnos meses para cubrir el estallido social. Entonces decidimos hacer como este proceso de ir registrando y publicando en episodios y el último episodio lo publicamos la, hace dos semanas, y fue el episodio que grabamos justamente después de la pandemia, como de vuelta a las calles por primera vez después de la pandemia, eh, y fue un poco distinto de los anteriores, porque si bien nosotros sabíamos que teníamos que registrar el plebiscito que iba a suceder en un día, tuvimos un poco de tiempo para prepararnos para eso. Los otros dos episodios fueron como encima, y nosotros así grabando y grabando sin saber realmente lo que íbamos a publicar, pero en este caso, como sabíamos que este día venía, tuvimos tiempo de prepararnos, hicimos una entrevista que es parte del episodio porque pensamos que no iba, no iba a ser suficiente eh, simplemente grabar el día del plebiscito, o sea, eso no iba a tener la suficiente carne para darnos un episodio, entonces decidimos hacer una entrevista sobre un poco la historia reciente de Chile y cómo nos lleva hasta este plebiscito, eh, centrada en el asesinato del, del ideólogo de la constitución, que es un tema súper tabú aquí en Chile. A él se le mató durante los primeros años de democracia, un grupo armado. Eh, entonces esa fue como nuestra entrevista principal, y esa la hicimos con anterioridad al día del plebiscito. Entonces ya teníamos esa entrevista, y con esa entrevista escribimos un guión. Y, con, y ya teníamos ese guión, y en ese guión ya sabíamos la, lo que necesitábamos obtener el, en términos de registro el día del plebiscito. Entonces eso fue súper útil y un aprendizaje también, nunca habíamos trabajado así. Entonces sabíamos que teníamos que grabarnos cada uno por su lado votando, sabíamos que teníamos que comunicarnos el uno con el otro y contarnos lo que estaba pasando a nuestro alrededor, porque sí iba a ser material que nos iba a ayudar para ir avanzando en la historia. Sabíamos que teníamos que grabarnos votando, sabíamos que teníamos que ir a registrar el conteo de votos, porque pensamos que iba a ser útil ese, ese material, y sabíamos que teníamos que registrar después la celebración en, en el centro de Santiago. Entonces sabíamos bien lo que teníamos que hacer, pero claro, no nos podíamos equivocar porque era un día en el que teníamos que acceder a ese registro y si no grabábamos, se nos quedaban las pilas, eh, no íbamos a tener otra opción de hacerlo. Fue súper entretenido.
0: Y pues yo quería regresar un poquito al tema del encierro porque siento que eso es algo que a todos los que hacemos podcast nos cambió, pero ustedes que dijeron que desde un principio querían estar en terreno... ¿Cómo cambió la producción para ustedes? Sé que sacaron eco de, eco de nuestro encierro, pero cuéntenos un poquito cómo fue y, y cómo tomaron esas decisiones al principio.
2: Fue complicado al principio porque fue el, el derrumbe de todas las proyecciones, de todos los planes, todo lo que uno tenía armado, fue como... Fue, literalmente se nos cayó en una semana. O sea, íbamos también, de nuevo volviendo a Colombia, íbamos a viajar la semana del 15 de octubre, de marzo, digo, íbamos a viajar a Barranquilla, a, a, un, a un evento, qué sé yo... Y esa semana se nos cayó, obviamente se canceló eso, y menos mal, porque nos habríamos quedado atrapados
1: hasta, estaríamos hasta ahora todavía. todavía.
2: Eh, íbamos también a ir a reportear en abril a Argentina, teníamos una invitación, teníamos una invitación a Italia, o sea, estaba como todo así armado, y de repente en una semana todo abajo. Y al principio, obvio, lo primero es como pánico, bloqueo, paralización.
1: Yo me puse a postular un montón de fondos.
2: Se cerraron todos los y fondos. Y todos los fondos
1: yo... Estaba por mandarlo, ya lo tenía listo y se cancelaba el fondo. Y yo así, ay, ¿qué vamos a hacer? Era todo, claro,
2: como que no se veía, bueno, además no solo en lo profesional, sino que en, en todas partes era como la incertidumbre absoluta de, sí. de ¿y ahora qué? ¿no? Entonces, claro, como, ¿qué podemos hacer ahora? No queríamos desaparecer eh, en términos de producción, de contenido y de, y de, como de presencia. Así que decidimos sacar en, en los primeros meses dos episodios, que fue ese eco de nuestro encierro que que yo diría que es el episodio más experimental que hemos hecho, más poético, no sé.
1: Yo quería sacar un, un episodio que fuera como, hola amigos, estamos en nuestro departamento, ¿cómo están? Como una cosa así súper como radial. Y Martín me dijo, no, no podemos hacer eso.
2: No, yo dije, aprovechemos, o sea, hagamos, aprovechemos esta limitación para, para explorar y, y, y hacer alguna propuesta de, de algún tipo. ¿Pero qué? Me decía, no sé, no sé, pero hagamos algo. Y eh, bueno, esos fueron unos días de locura y pues a pesar este de que este pueda este parecer simple ese episodio, nos costó un montón llegar a eso y la verdad es que, bueno, yo estoy contento con el resultado. Y luego hicimos también otro que, que nos pareció bien lógico con, con ese momento, que literalmente, no, o sea, en Santiago no podíamos ni siquiera salir a la calle, o sea, había que pedir un, un permiso para salir una o dos veces a la semana para ir al supermercado. No había posibilidad, de, o sea, con suerte sacar el micrófono por la ventana. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Y, y ahí entonces claro decidimos echar mano un poco a las cosas que ya habíamos hecho y contar un poco también cómo producimos nosotros, que es algo que nos preguntan bastante a menudo. Entonces, como mostrar esos lugares, esos paisajes, un poco como, como rememorar eso, esa, esas sensaciones de la fuera, de la naturaleza y contar un poco de la producción. Y de ahí, bueno, ver qué, cómo seguimos de aquí para adelante, porque tampoco eso daba para, para seguir pegados y hacer 10 episodios de archivo. De, eh, no de archivo. Entonces, ¿cómo replanteamos ahora una posible nueva temporada? Y, y estábamos un poco en eso cuando, conversando con, con nuestra productora, con Martina Castro, que es la, la CEO y productora ejecutiva de Onda Media, ella no, no, nos dijo, hagan una temporada y nosotros los apoyamos como productora. Entonces, bueno, la única posibilidad de hacer una, una temporada era, eh, a lo más nosotros, hacer una historia, que era, ya, ya empezamos a, a vislumbrar qué podía ser en relación al, al estallido de Chile, pero para hacer historia en distintos países y sobre distintos temas era imposible hacerlo nosotros, o sea, no podíamos viajar, nada. Entonces empezamos a contactar periodistas y productores con los que teníamos contacto, habíamos trabajado para para empezar a producir historias en distintos países sobre distintos temas, y ahí se fue configurando la temporada en la que estamos ahora.
1: Claro, y al final estamos, bueno, ya publicamos una historia que hicimos en Buenos Aires, la idea era no hacer historias sobre la crisis, ni sobre la pandemia, no queríamos hablar del COVID, porque ya, ¿quién, quién quiere escuchar una historia sobre el COVID?, pero, pero sí que nuestras historias se tenían que instalar en un contexto, tenían que suceder en un contexto, entonces ese fue como el punto de partida. Y también pensamos, bueno, ¿qué historias de libertad podemos contar en este contexto? Y dijimos, bueno, sentíamos que de alguna forma el haber estado encerrados eh, nos había como obligado a repensar nuestras prioridades, eh, como que el sentirnos vulnerables nos había puesto en otro lugar frente al mundo a todos. Entonces dijimos, bueno, hablemos sobre las cosas que se nos han hecho importantes durante este tiempo. Entonces así publicamos un primer episodio que hicimos en Buenos Aires que es, que es como sobre recuperación de memoria familiar y un poco una especie de homenaje a los abuelos también que en ese momento se estaban muriendo todos los viejos en Europa y era como muy terrible y dijimos bueno hay que hacer algo con los viejos. Después publicamos, bueno, el episodio que es que sobre el plebiscito, por una cosa de fechas, básicamente. Mañana publicamos un, un tercer episodio que hicimos con Dennis Maxwell, que ya habíamos publicado un, una historia que hicimos con él antes, y es un episodio sobre racismo contra los latinos de parte de la policía en San Francisco, en California, que está increíble el episodio, o sea, viene de cerca la recomendación, pero de verdad, o sea, increíble el episodio, como quedó de bueno. Um, y después nos te, viene un episodio que hicimos en Madrid con Isabel Cadenas Cañón, que también es una productora de, de podcast, que tiene un podcast que se llama De Eso No Se Habla. Y después viene una historia en Colombia que estamos haciendo con Charlotte. Chan, chan. Chan, chan, chan. Y otra que estamos haciendo en México con una chica que se llama Andalucía. Así que muy entretenido. Un aprendizaje total. Total desafío,
3: desafío total, y aprendizaje, sí, y dentro de ese aprendizaje y desafío, pues ustedes ahorita hasta ahora han contado cómo es que antes controlaban mucho el contenido, grababan el audio, como que podían controlar cada una de esas cosas, y pues este aprendizaje de esta nueva temporada ha sido un poco como darle eso a otras personas, y como el dejar ir y que alguien más se pueda encargar de eso, eso, ¿Cómo ha sido terapéuticamente para ustedes de lidiar un poco con esa ansiedad de darle el control de los micrófonos a alguien más y la calidad del audio?
2: Ha sido difícil, eh, y, y claro, capaz que nuestros colaboradores sufran con, nuestro, con estar nosotros encima, tratando de, a la distancia, controlar lo máximo que está en nuestro alcance, pero también hemos ha sido un proceso...
1: Súper colaborativo, colaborativo,
2: muy bonito. O sea, muy hemos construido desde el, la creación, del, digamos, la búsqueda de la historia y la articulación de la historia, y cómo reportearla, y ver con los equipos, cómo usarlos de la mejor manera, entonces ya mañana tengo que ir a grabar esta, esta entrevista. ¿Cómo lo hago? Mira, yo te recomiendo esto, y yo así, mandándoles unas guías de cómo hacer, y, y tener. claro, de repente <ríe> peco obviamente de sobrecontrolador, pero pero es como mi manera también de, claro, como dices tú, de al no poder estar yo encima ahí, tratar de, eh, de cubrirnos de la mejor manera frente a las, a las posibilidades, y creo que en esa pasada también los colaboradores han, han aprendido también a, a cómo trabajamos nosotros, a cómo nosotros entendemos el registro o, o las entrevistas, entonces ha sido exigente, yo creo que de ambas partes, o sea, le hemos pedido bastante a los colaboradores, eh, pero ha sido interesante también para nosotros como, como eso, confiar también en que no tenemos que estar necesariamente siempre eh, nosotros detrás de, de cada cosa.
1: Y también otro aprendizaje ha sido aprender a trabajar con el material que uno consigue, o sea, mm. esto es lo que hay, hagamos lo mejor posible. Entonces eso también ha sido, ha sido interesante, y para mí desde, desde el lado editorial ha sido realmente como muy bonito, o sea, contactar a una persona que a lo mejor no tenía ganas de contar una historia en la mitad de la pandemia, o sea, estamos hablando que nosotros empezamos a producir esta temporada que estamos publicando ahora en los días más oscuros de la cuarentena, o sea, cuando nadie quería hacer nada, en ese momento nosotros estábamos contactando gente y diciéndole hagamos una historia juntos, entonces era como, ¿pero de qué? ¿de qué quieren hablar? Entonces realmente fue como concebir las historias con, con nuestros colaboradores y acompañarlos en todo el proceso... Eh, tanto de conseguir el material, hacer las entrevistas después escribir los guiones eh, editar los guiones, o sea ha sido un trabajo colaborativo súper súper valioso
3: Y hablando un poco de esa colaboración algo que pues ha sido muy curioso es que se han vuelto también un referente en el que pues, ahorita nos contaban que tienen como tres eventos al día, que tienen que conversar en un montón de, de eventos y que ya mucha gente constantemente les pregunta ¿cómo hacen eso? ¿qué consejos dan? ¿cómo me podrían ayudar? ¿cómo ha sido un poco ese proceso para ustedes de cómo pasar de hacer un producto que era de alguna manera solo para ustedes o como para una audiencia un poco más pequeña y ya pasar a que la gente los viera como, quiero ser como ustedes, quiero ver ustedes cómo hacen esto, eh, enséñenme todo lo que puedan, o sea, como ya mucha más como esa admiración que pues va con la misma presión que ustedes dicen que también se ponen encima.
2: Yo creo que eso ha sido algo que nos ha costado un poco asimilar y asumir que en este momento, por ejemplo, a lo menos la mitad del tiempo que implica las raras como un todo, no lo destinamos a la producción de los episodios, sino que a todas esas otras cosas. O sea, difusión, entrevistas, clases, eh, conversatorios, festivales. En general tratamos de decir que sea sí la mayor cantidad posible porque también creemos que, que es una oportunidad para darnos a conocer y que también es una oportunidad para hacer un aporte. Eh,
1: una en, forma de devolver la mano. De devolver
2: la mano un poco a al, al, la cantidad de cariño, que eso también es algo que, no estamos, que, que no, no, todavía no nos acostumbramos como leer las cosas que nos escriben, que en general son puro amor y buena onda, y, y, y que los acompañamos, que les abrimos la cabeza, que, el, no sé, montones de cosas súper lindas que, como digo, hasta ahora como que no nos, nos siguen, no nos acostumbramos y nos llama la atención y nos llena de, de orgullo y de motivación a... a a seguir haciendo lo, lo que estamos haciendo eso yo creo que ha sido como difícil de asumir de repente uh -huh. pasan tres días seguidos en que nos pasamos de reunión en reunión en cosa en llamada en clase y tal y no hemos podido abrir el guión ni la sesión de pro Tools para no. poder editar y es como
1: yo hoy día en la mañana wow. tuve toda la mañana para trabajar en un guión y fue como el mejor momento de mi vida o sea, no, no estoy, el, estoy feliz hoy día porque pude avanzar en el guión que tengo atrasado. Entonces, es, es difícil también en ese sentido.
2: Es difícil, sí.
1: Claro, sí, es que me imagino que
0: tiene que ser muy diferente pasar de eso como de estoy trabajando en el podcast a tener que pues hacer malabares con todas estas otras responsabilidades. Eh, yo les quería preguntar, tal vez la pregunta más básica de hoy, pero que yo creo que es importante porque al final estamos hablando de historias sonoras, entonces, ¿cuál creen ustedes que es el valor del podcast como, como formato y por qué debería haber más podcast en Latinoamérica?
1: Bueno, en particular el podcast documental, que es lo que nosotros estamos, estamos tratando de, de desarrollar, tiene unas potencialidades que que son bastante únicas en el fondo, ¿no? Mucho se habla de cómo apela a la memoria emotiva de los auditores, ¿no? Cómo, cómo entrega contenido desde un lugar que es otro lugar que el que entrega contenido, el audiovisual, que te entrega todo con la pantalla, con las imágenes, con el sonido, con todo. Cómo la historia sonora sucede literalmente en la cabeza de las personas. Entonces, cómo eh, eso permite tener otro tipo de conexión con tu audiencia. Se genera un pacto de confianza de alguna forma con, con tu audiencia a través del sonido. O sea, nosotros a, a nuestros a nuestro auditores de las raras, ellos saben que vienen a un lugar seguro, por ejemplo. Nosotros no los vamos a espantar con las historias espantosas de todo lo que está pasando en el mundo ahora. Los vamos a conmover, eso sí, porque tampoco nos vamos a hacer los locos con que están pasando un montón de cosas difíciles en el mundo. Pero, lo, pero vamos a, a entrarle a esas cosas desde un lugar que es otro lugar, que no es el lugar de la tele, eh, que es como ese lugar del impacto, ¿no? Es otro espacio desde el cual nosotros les hablamos. Eh, es un espacio que tiene mucho que ver como, con la empatía, eh, mucho que ver con, con, el, con el diálogo, mucho que ver con, con, con eso, ¿no? Eh, como una cuestión un poco más profunda diría yo eh, hay como una profundidad en el, en el lenguaje sonoro que es bien único del podcast y que nosotros tratamos de aprovecharlo desde, el, desde todas sus potencialidades para romper las, las resistencias de la audiencia por ejemplo, no sé si estamos, nosotros, nosotros tratamos temas que son, que son polémicos en general en Colombia hicimos una, una historia que se llama la eutanasia de papá que, que es una historia sobre el derecho a la eutanasia el derecho a la muerte digna yo me imagino que muchas personas, o sea, no es que yo me imagine, muchas personas están, no están a favor de la muerte digna, pero nosotros creemos que al acercarnos a ese tema desde un lugar de empatía y contar una historia desde ese lugar, apelando de alguna forma a la, a la emotividad de las personas, eso permite romper las resistencias y permite que esas personas que se han, se han sentido siempre muy en contra o que no han podido entender el, la exigencia por un derecho a la muerte digna, a lo mejor puedan acercarse un poco más a eso, ¿no? Entonces eso de alguna forma nos permite ampliar también nuestra audiencia, no solamente apelar a, a, a personas que piensan exactamente igual como nosotros. Entonces por ahí nosotros le damos vuelta un poco al tema del, del, del formato y del medio.
2: Y que haya más en Latinoamérica en, o en español más bien, al final es algo que, que todos como productores de contenido y productores de podcast necesitamos para que haya un ecosistema saludable que nos permit que haya una audiencia. O sea, lo primero que necesitamos son audiencias y después infraestructura, financiamiento, redes, o sea, un montón de cosas. En el fondo, una industria. Eso necesitamos todos para que, para que hacer un podcast no sea solo un hobby y no sea solo algo que siempre se hace en el tiempo libre y no remunerado, sino que... que de repente puedan haber podcasts que sean sustentables, que que tengan un modelo de negocio, que tengan impacto real, que tengan apoyo, que tengan financiamiento, que hayan redes, o sea, eso lo necesitamos todos como productores. Y
3: hablando de ese, pues de esa parte de sostenerse, me acuerdo que hace por ahí unos dos, tres meses Carolina Guerrero de Radio Ambulante hizo una encuesta en Twitter que se me hizo muy interesante que preguntó primero cuánta gente hacía podcast y entonces que le respondió un montón de personas y después les dijo y ustedes viven de hacer sus podcasts y pues básicamente... Nadie decía que podía vivir de sus podcasts. Entonces, eh, me acuerdo que cuando hablamos el año pasado, me comentaban que pues para poder vivir de las podcasts hacían como muchas otras cosas más, y no sé eso cómo sea ahorita, si creen que ya ahorita pueden decir que viven de las raras o siguen manteniendo como otras formas de financiación.
1: O sea, nos, Ahora las raras pasó a ser parte de la productora Adonde Media, y esa es la productora donde nosotros trabajamos también. Entonces lo que nosotros hacemos es que trabajamos para las raras y también para otros proyectos de esa productora, que son podcasts también. O sea, nosotros trabajamos en las raras y en otros podcasts. Esa, esa es nuestra forma de mantenernos hoy en día. Pero sí, la, en este momento de producción de la temporada, yo diría que tres cuartos de, nuestro, de nuestra jornada lo estamos dedicando a las raras.
2: Y Ignacio, digamos, hemos pasado por distintos en, modelos, Tipo, regímenes de tiempo, o sea, todo esto también es nuevo para nosotros, y, y quizás no hay todavía como un estándar ni un camino trazado. O sea, nosotros hemos ido construyendo también nuestro camino y, y todavía está por seguramente terminar de definirse. O sea, el, el modelo de negocio no está para nada tan claro uh -huh. para nadie. O sea, son cuántos son los podcasts que tienen un modelo de financiamiento como claro, definido y exitoso en español, poquísimos, quizás algunos que los ha comprado Spotify que les pone la plata por delante, pero, pero no podemos hablar de que eso pueda ser un, una meta o un modelo a seguir para todos, porque no va a ser así. Entonces eh, hay muchos caminos, hay muchos métodos, hay modelos mixtos en que se combinan cosas como esa con posibles patrocinios, con financiamiento colectivo a través de las audiencias, con shows en vivo... Con publicidad, o sea como que se está todavía armando y, y en general no hay un, una regla, tampoco lo que nosotros hemos hecho y estamos haciendo es el camino ni el modelo a, a seguir
0: Catalina Martín, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, fue Increíble para nosotros conversar con ustedes, los admiramos muchísimo y esperamos
1: que se repita. No, a ustedes, un gusto conversar con ustedes, muchas gracias por la buena onda, por las buenas palabras. Y nada, seguimos nomás.
2: Invitados a todos.
1: Ah, invitar a todos a que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, son las raras podcasts en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, en eh,
2: raraspodcast.com, todos nuestros com. episodios, cada uno con su portada.
1: Muy bonitas Muy bonita. y también estamos en todas las plataformas de reproducción de...